0: das war das Thema heute Nachmittag.
1: Mittendrin statt nur zuschauen, AKK fordert Militäreinsatz in Syrien.
2: Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU ist noch relativ neu im Amt der Bundesverteidigungsministerin. Sie hat also noch die Gelegenheit, sich zu profilieren in der internationalen Politik. Das macht sie offenbar gerade. Es bietet sich ja auch geradezu an, denn im Norden von Syrien sind es nur noch wenige Stunden, bis die Waffenruhe dort endet. Die ist vereinbart worden zwischen der Türkei und den Milizen der kurdischen JPG. Das alles auf Drängen der USA. Um 21 Uhr deutscher Zeit ist aber Schluss damit. Dann könnte dieser militärische Konflikt wieder weitergehen oder auch dieser Krieg, wie auch immer man das nennen will. Die Türkei möchte auf diese Weise eine Pufferzone schaffen, eine sogenannte Schutzzone, 30 Kilometer breit, auf der syrischen Seite der Grenze. Annegret
0: Kramp-Karrenbauer hatte aber eine andere Idee, und zwar diese hier. In mehreren Interviews hatte Annegret Kramp-Karrenbauer gestern Abend ihren Plan vorgestellt.
3: Mein Vorschlag ist, dass wir eine international kontrollierte Sicherheitszone einrichten.
0: Aber die Verteidigungsministerin hatte vorher kaum mit jemandem geredet. Nicht mit der Schwesterpartei CSU, nicht mit dem Koalitionspartner SPD. Mit dem Außenminister habe sie in SMS-Kontakt gestanden, sagte Kramp-Karrenbauer gestern im ZDF. Also von SMS-Diplomatie halte ich wenig. Daraus wird schnell eine SOS-Diplomatie. Heiko Maas, der Außenminister, reagiert säuerlich. Sicher kein Zufall, dass er Kramp-Karrenbauer nicht mal als Ministerin bezeichnet. Nach dem Vorschlag der Parteivorsitzenden der CDU erreichen uns seit gestern doch einige Fragen unserer Verbündeten. Es gibt auch, und das ist unbestreitbar, eine gewisse Irritation bei unseren Partnern. Und es würden Fragen gestellt, die er aber nicht beantworten könne, sagt Maas, weil sein Ministerium selbst noch viele Fragen habe. Wer in welchem Rahmen würde sich beteiligen? Und in welchem Umfang will die Verteidigungsminister deutsche Soldaten in das syrische Kriegsgebiet schicken? Gerade bei dem letzten Punkt gibt sich Sevim Dadelen von der Linken alarmiert. Frau kramp ist
3: bereit, Deutsche Bundeswehrsoldaten zu Tausenden als Bodentruppen in die Region zu entsenden, ich finde das völligen Irrsinn.
0: Aber Rüdiger Lukassen von der AfD hält dagegen. Die AfD-Bundestagsfraktion unterstützt diesen Vorstoß der Verteidigungsministerin. Aus meiner Sicht ist eine verstärkte Kampfbrigade nötig Und das sind ungefähr 7.500 Soldaten. Gar nicht zu schaffen, findet FDP-Chef Christian
4: Lindner. Die Bundeswehr ist bereits jetzt an ihrer Auslastungsgrenze, was Auslandseinsätze angeht. Aber
0: irgendwas muss man ja machen, findet Ralf Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende der Union.
2: Es ist wichtig, dass wir da jetzt so also eine Initiative reinkriegen. Weil einfach nur zuzuschauen als Europäer und abzuwarten, was die anderen machen, das ist nun wirklich keine Alternative. Und insofern sind wir der Bundesverteidigungsministerin sehr dankbar für ihre Initiative.
0: Doch die Opposition überzeugt das nicht. FDP-Chef Lindner vermutet, die Verteidigungsministerin wolle sich mit ihrem Vorstoß nur profilieren. Anton Hofreiter von den Grünen hat noch einen anderen Verdacht.
2: Ich persönlich habe den Eindruck, dass das Vorgehen der Verteidigungsministerin ein reines Ablenkungsmanöver ist, dafür, dass die Bundesregierung sich nicht traut, gegen Erdogan klare Worte zu finden.
0: Und Saskia Esken, eine der Kandidatinnen für den SPD-Vorsitz, kann sich über das Vorgehen der CDU-Chefin nur wundern. Es ist wirklich abenteuerlich und ich staune wirklich nur, wie man so Außenpolitik machen kann. Das kennen wir von Trump, ja, per Twitter solche Dinge in die Welt zu setzen, ohne Absprache mit dem Koalitionspartner oder auch Überlegungen international, wie könnte das zusammengehen?
2: Die türkische Regierung hofft ja in Syrien bald eine sogenannte Sicherheitszone zu haben. Dafür sollen die kurdischen Milizen aus der Gegend abziehen, deshalb hat man diese Waffenruhe vereinbart auf drängende Amerikaner. Und jetzt kommt ein neuer Vorschlag aus Deutschland. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Idee einer internationalen Sicherheitszone ins Spiel gebracht. Wie das in der Türkei ankommt, beobachtet unser Korrespondent Christian Butkereit in Istanbul, wie sie wie sieht es denn bislang im Grenzgebiet von Nordsyrien aus?
5: Es sieht verhältnismäßig ruhig aus, aber das heißt nicht, dass es in den letzten fünf Tagen nicht doch vereinzelte Gefechte gegeben hat. Die türkische Regierung wirft den Kurdenmilizen vor, 42 Mal diese Waffenruhe gebrochen zu haben. Die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von 120 Zivilisten, die durch türkisches Feuer in der Zeit ums Leben gekommen sind. Das sind Angaben, die sich nicht überprüfen lassen. Staatspräsident Erdogan sagte vor seinem Abflug nach Sochi, 800 Kämpfer der JPG hätten dieses Gebiet, in dem die türkische Armee zurzeit aktiv ist, verlassen. 1.300 müssten noch daraus. Er gehe davon aus, dass das auch
2: geschehen wird. Der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan und Russlands Präsident Wladimir Putin, treffen sich ja in Russland, in Sochi. Da reden sie natürlich über die Lage im Norden von Syrien und da kommt ja dieser Vorschlag aus Deutschland eigentlich genau zur richtigen Zeit. Dieser Vorschlag, eine internationale Sicherheitszone einzurichten. Haben die beiden denn schon darauf reagiert? Also ob Sie jetzt in Ihren Gesprächen
5: schon darüber gesprochen haben, das weiß ich natürlich nicht. Aber Erdogan hat im Vorfeld seiner Gespräche in Sochi nichts dazu gesagt. Er hatte sich lediglich zu einem Vorschlag des französischen Präsidenten Macron geäußert, die Waffenruhe zu verlängern. Das hat er abgelehnt, aber eben zum Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer, eine internationale Schutzzone einzurichten, hat er sich bisher nicht geäußert. Ebenso wenig zu der Forderung des EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Die türkischen Truppen sollten sich aus nord Zurückziehen.
2: Wie steht denn die Türkei grundsätzlich zu einer internationalen Militärmission in der Region? Auch das wäre ja denkbar.
5: Naja, man muss sehen, die Türkei hat seit Jahren eigentlich geworben für diese Sicherheitszone, wie sie sie nennt. Sie hat eben auch versucht, andere mit einzubinden. Sie hat es immer wieder mit den Regierungen in Europa angesprochen. Sie hat sich letztendlich ja mit den USA geeinigt, tatsächlich so eine Zone einzurichten. Es gab ja einzelne Patrouillenfahrten dort. Man hatte ein Lagezentrum dafür gegründet, aber irgendwann das Gefühl gehabt, dass die USA auf Zeit spielen und deshalb eben die Geduld verloren. Und von diesem Hintergrund aus betrachtet, ist es natürlich aus türkischer Sicht einigermaßen verständlich, dass man sagt, okay, wenn die anderen nicht wollen, dann machen wir es eben alleine. Damit haben sie angefangen und wenn jetzt die Türkei quasi sich auf halber Strecke fühlt, diese Sicherheitszone einzurichten, dann plötzlich andere Nationen mit ins Boot zu nehmen, das dürfte nicht den Plänen von Herrn Erdogan entsprechen.
2: Komplizierte Gemengelage, aber ganz egal, was man dort im Norden von Syrien vielleicht mal unternehmen will, international, geht das überhaupt ohne die Türkei? Theoretisch ginge es natürlich schon, wobei das schwierig werden dürfte. Man brauchte wahrscheinlich
5: dann ein Mandat des UN-Sicherheitsrats, das sagen Experten zumindest. Man könnte dann eine Flugverbotszone einrichten, man müsste diese aber dann auch wirklich kontrollieren und durchsetzen. Das heißt im nötigen Fall dann eben auch Kampfflugzeuge vom Himmel holen. Der UN-Sicherheitsrat ist eben mit den Vetorechten von den USA und Russland ausgestattet. Beide müssten dem zustimmen, dass es relativ unwahrscheinlich und ohne Mandat könnte sich natürlich die EU mit Russland auf eine Militäraktion dort einigen, aber dass Russland sich darauf einlässt gegen den Willen der Türkei als das, scheint doch sehr
2: unwahrscheinlich. Präsident Erdogan hat ja selbst auch einen Plan für den Norden von Syrien. Er möchte dort gerne die Leute wieder ansiedeln, die mal aus Syrien in die Türkei geflohen sind. Die würden dann allerdings die Kurden in der Region dort verdrängen. Könnte das nicht für neue Konflikte sorgen und am Ende wieder eine Terrorgefahr für die Türkei bedeuten, also genau das Gegenteil, was Erdogan eigentlich will. Also, dass
5: mit dieser sogenannten Sicherheitszone irgendwie Sicherheit in die Region kommt, das scheint im Moment relativ weit weg zu sein. Der türkische Außenminister Melo Çavuşoğlu sagte gestern noch, man wolle natürlich niemanden dort gegen seinen Willen ansiedeln. Nun haben wir aber auch die Erfahrung gemacht, dass durchaus syrische Flüchtlinge gegen ihren Willen auch wieder in die Region Idlib gebracht wurden. Çavuşoğlu verweist in diesem Zusammenhang seit kurzem darauf, dass es ja auch 300.000 kurdische Flüchtlinge aus Syrien gäbe. Das ist so sein Gegenargument, dass man sagt, man man will dort einen demografischen Wandel vornehmen, sondern er sagt, da sollten eben durchaus die Kurden wieder hin. Befürchtet wird aber eben vor allen Dingen von kurdischer Seite Nordsyrien, dass die Türkei dort gerne arabische Flüchtlinge ansiedeln möchte.
3: Heiko Maas ist irritiert. Der Bundesaußenminister fühlt sich von seiner Kollegin im Verteidigungsressort Annegret Kramp-Karrenbauer schlecht informiert, was ihre Idee von einer internationalen Schutzzone in Nordsyrien angeht. Per SMS, so Maas, sei er davon informiert worden. Er wörtlich von SMS-Diplomatie halte ich wenig. Kram Karrenbauer hatte gestern erklärt, sie wolle Verbündete für einen internationalen Stabilisierungseinsatz in Nordsyrien gewinnen, um so den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat fortzusetzen. Was ist davon zu halten und vor allem ist das ein Alleingang von AKK?
2: HR Info Kommentar.
3: Von Birgit Schmeitzner.
1: Annegret Kramp-Karrenbauer bricht mit einer urdeutschen Haltung. Auslandseinsätze ja, wenn es denn unbedingt sein muss. Aber bitte mit Zurückhaltung. Wir stellen gerne Zelte, schicken Ausbilder, sorgen für Luftbetankung und Aufklärungsflüge. Das echte Risiko aber für Leib und Leben von Soldaten sollen bitte andere übernehmen. Kein Wunder, dass Verbündete immer öfter klagen. Deutschland drückt sich. Das will kram karrenbauer ändern, zumindest sagt sie das. Ihr Appell, nicht immer nur zuschauen, endlich etwas tun. Und Deutschland hat wahrlich jahrelang mit wohlfeilen Worten nur dürftig kaschiert, dass wir, das Europa, im Syrienkonflikt nur an der Seitenlinie stehen und keinen Hebel haben, das Morden zu beenden. Keine Frage, Kramp-Karrenbauers Timing ist gut. Die Waffenruhe läuft heute aus, in Sochi beraten der türkische und der russische Präsident. Ende der Woche treffen sich die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Das Thema Syrien ist also in aller Munde. Allerdings ist es mehr als fraglich, ob Kramp-Karrenbauer auch das halten kann, was sie anbietet. Sie spricht von einem politisch-diplomatischen Schritt. Das Militärische komme später. Damit drückt sie sich um klare Worte dazu, was das für die Bundeswehr hieße. Wie viele deutsche Soldaten also in das brandgefährliche Gebiet müssten, in dem Assad, Russland, Iran, die Türkei, die Kurden kämpfen und aus dem sich die USA gerade zurückziehen. Die Ministerin benutzt das Wort Sicherheitszone. Nur was soll das sein? Das ist kein definierter Begriff. Anders als die Schutzzone, die einhergehen würde mit einem Flugverbot, das man militärisch robust verteidigen müsste. Überhaupt windet Kramp-Karrenbauer in ihren Antworten auf konkrete Fragen, unkonkrete, lange Satzgirlanden. Sie bleibt vage und relativiert damit die Substanz ihres Vorschlages. Und noch ein großes Fragezeichen taucht auf. Ist das eigentlich Regierungslinie? Oder ist da die CDU-Chefin medienwirksam nach vorn geprescht? Kramp-Karrenbauer betont, das Ganze sei mit der Bundeskanzlerin abgesprochen. Die Schwesterpartei CSU hat sie aber erst nachträglich eingebunden. Und Außenminister Heiko Maas von der SPD, auch nur per SMS vorab informiert, kein Wunder, dass das Außenministerium schmallippig sagt, man habe Diskussionsbedarf. Wenn Kramp-Karrenbauer Rückendeckung bekommt, gut für sie. Wenn es aber ein Alleingang war und vor allem innenpolitisch motiviert, dann ist das schlecht für ihre Ambitionen auf das Kanzleramt.
3: Was geschieht um 21.01 Uhr heute Abend? Das fragten sich bestimmt die Menschen in Nordsyrien. Denn um neun sollte die fünftägige Waffenruhe enden, die letzte Woche von US-Vizepräsident Pence ausgehandelt wurde. Jetzt haben der russische Präsident Putin und sein türkischer Amtskollege Erdogan bei ihrem Treffen in Sochi beschlossen, diese Waffenruhe zu verlängern um rund 150 Stunden, also etwas mehr als sechs Tage. Eine weitere knappe Schonfrist also für die Menschen dort. Und dann? Und vor allem, was kommt dann aus Europa? Nur Zaungast sein und zuschauen, sagen viele geht nicht. Und er fordert jetzt Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer eine Sicherheitszone in Nordsyrien, die international kontrolliert werden soll. Alexander Graf, Lambsdorff, ist liberaler Außenexperte und Fraktionsvize der FDP im Bundestag. Ich habe mit ihm telefoniert, ihn gefragt. Vor gar nicht allzu langer Zeit haben Sie, Außenminister Maas, die Bundeskanzlerin und auch Frau kram karrenbauer nichts tun in der Syrien-Krise vorgeworfen. Jetzt dieser Vorschlag der Ministerin. Wie begeistert sind Sie?
4: Ich ich finde es ja im Prinzip richtig und gut, wenn mal ein außenpolitisches Lebenszeichen der Bundesregierung kommt. Aber wenn Sie sich angeschaut haben, wie das hier im politischen Berlin sich abgespielt hat, dann können Sie nur mit dem Kopf schütteln. Frau Kramp-Karrenbauer hat diesen Vorstoß ganz offensichtlich ohne jede Abstimmung mit dem Außenministerium gemacht, das eigentlich federführend ist. musste gestern in den Tagesthemen sogar eingestehen, Herrn Maas nur per SMS informiert zu haben, aber gleichzeitig schon mit anderen Ländern gesprochen zu haben sodass die SPD, die andere, die Regierung tragende Partei, jetzt natürlich viele, viele Fragen hat, was ich auch verstehen kann. Und ich muss ganz deutlich sagen, in einer so ernsten Angelegenheit kann ja die Bundesverteidigungsministerin nicht allen Ernstes an die Öffentlichkeit gehen, wenn es nicht innerhalb der Bundesregierung eine gefestigte, eine intern abgestimmte Position gibt. Insofern, ich kann nur mit dem Kopf schütteln, diese Unprofessionalität macht einen wirklich betroffen.
3: Aber dennoch, die Aktion kommt gut an bei der Union und eigentlich auch in ihrer Partei, oder nicht?
4: Frau Kram karrenbauer ist ja in erster Linie CDU-Vorsitzende und in zweiter Linie Verteidigungsministerin. Dass ihre eigenen Parteifreunde ihr jetzt den Rücken stärken, ist sicher der innerparteilichen Solidarität geschuldet. Eine fachliche Betrachtung, eine politische, eine gar sicherheitspolitische Betrachtung, die würde zu einem völlig anderen Ergebnis führen, weil so viele Fragen offen sind, einmal Inhaltlich, aber auch vom Verfahren. Ja,
3: schauen wir mal auf ein paar Fragen, die da offen sind, was passieren könnte. Es ist ja bislang auch nur ein Vorschlag. Eine Militärmission, sage ich mal in Syrien quasi initiiert von der Bundesregierung. Das wäre schon mal ein Tabubruch. Ist das nicht ein vermeidbarer?
4: Natürlich. Und Frau Kram karrenbauer möchte diese Mission ja im Rahmen der NATO besprechen. Aber die NATO ist nun wirklich das denkbar falsche Forum. Und das sage ich als überzeugter Atlantiker. Wir von den Freien Demokraten unterstützen ja die NATO. Nur die Türkei ist ja selber NATO-Mitglied. Und Russland wird ganz sicher keine dauerhafte Präsenz der NATO in Nordsyrien tolerieren. Das dringt ja schon jetzt aus Moskau zu uns, sondern es muss im Rahmen der Vereinten Nationen geschehen. Das haben wir als FDP auch schon vor zwei Wochen gefordert, dass man in die Richtung marschiert, einer Mission, die eine Waffenruhe überwacht, aber ja. nicht in eine Kampfsituation Bundeswehr- oder NATO-Truppen schickt.
3: Aber Graf Lambsdorff, wir sehen es ja auch in anderen Ländern, wo Blauhelm-Missionen sind, wie zum Beispiel Mali, dass das natürlich nicht weniger gefährlich ist. Kann es sein, dass bald schon deutsche Soldaten in Nordsyrien ihr Leben lassen, egal ob unter einem NATO- oder einem UNO-Kommando?
4: Nein, also ähm, die Situation in Mali ist gefährlich, aber das ist keine klassische Blauhelm-Mission, sondern das ist eine ähm, anders gelagerte Mission. Eine Blauhelm-Mission würde man dann, sozusagen als Schritt hier machen, vergleichbar beispielsweise der Situation auf den Golanhöhen, also im Südwesten Syriens, würde man hier für den Nordosten Syriens hingehen und sagen, wir entflechten die Truppen. Es muss eine dauerhafte Waffenruhe geben und anschließend eine Resolution, dass die Waffenruhe überwacht wird. Vergessen wir eines nicht, das ist das Siedlungsgebiet der Kurden. Die haben keinen eigenen Staat. Das heißt, eine Zone, in der die Vereinten Nationen ihre Sicherheit gewährleisten, mindestens mal durch Beobachtung einer Waffenruhe, das würden auch die Kurden sehr befürworten. Mhm. In die Richtung muss man denken, aber noch nicht in die Richtung eines NATO-geführten Kampfeinsatzes.
3: Nun ist es aber auch das Gebiet der Terrormiliz Islamischer Staat und da muss man natürlich immer befürchten, auch wenn man es nicht will, dass es zu einem Kampfeinsatz, zu einem Waffeneinsatz kommt. Ausschließen können wir nichts, oder?
4: Nein, und das muss man auch ganz klar dazu sagen. Es gibt keinen Einsatz in solchen Regionen, der vollkommen ungefährlich ist. Aber der Kampf gegen den äh, islamischen Staat, das ist etwas, das wir auch ganz stark unterstützen. Aber die Bundesregierung hat auf Betreiben der SPD jetzt gerade vorgelegt, das Mandat für unsere Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten in Jordanien, die aus der Luft mit den Tornados da die Bilder für die anderen Verbündeten einsammeln. Aber diese Mission soll nun wiederum in fünf Monaten enden. Die soll einfach auslaufen, ersatzlos gestrichen werden. Das passt in meinen Augen einfach vorne und hinten nicht zusammen, wenn Frau karrenbauer auf der einen Seite sagt, diese Bundesregierung möchte den Kampf gegen die IS fortsetzen und dieselbe Bundesregierung legt uns ein Mandat vor, über das am Donnerstag hier abgestimmt werden soll, mit dem der Kampf gegen den IS da, wo die Bundeswehr bisher beteiligt ist und sehr erfolgreich daran beteiligt ist, einfach ersatzlos gestrichen werden soll.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.